0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do podcast Rotas da Bola, a gente retornando com esta edição especial, o Frederico Jota está aqui ao meu lado mais uma vez, porque nós vamos comentar sobre a Liga dos Campeões, agora sim as definições dos grupos desta temporada e com certeza muitas emoções pela frente, haja vista o chaveamento que foi colocado nesses grupos, Seja muito bem-vindo mais uma vez, Fred, você que faz aqui, é o nosso fundador também do podcast Rotas da Bola, a sua opinião, pelo menos inicial, sobre esses grupos, mas logo a gente vai destrinchar né? melhor cada grupo, mas o que, que você achou desta composição que foi feita e, claro, a sua expectativa para mais uma temporada de Liga dos Campeões?
1: Pois é, um abraço, Josias, um abraço aos nossos ouvintes. Primeiro, festejar o retorno do Rotas da Bola, que tirou um período de
0: férias, né, Josias? Esperando o início... Na verdade, o Fred estava, era ainda remoendo a perda do título da Eurocopa. Por isso que demorou um pouco, mas agora o Fred está de volta aí.
1: Não foi a perda do título, foi o adiamento do título. Só isso. Em 2024, a história vai ser diferente. Tem 2022 no caminho, mas é uma história para outro podcast. Mas celebrar aqui a volta do, do Rotas da Bola, depois desse... Nesse período a gente fez várias edições especiais, né, puxando ali a Copa América, a Eurocopa, e agora a gente está com a maior competição de clubes no momento. Então é muito bacana a gente falar sobre isso. Tem Grupo da Morte, para variar, tem esses clichês todos, mas a gente está gravando esse Rotas da Bola exatamente no dia 26, no dia do sorteio, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos, né, Josias? Lembrando que pode ter transação de peso acontecendo a qualquer momento, que pode até dar uma mexida nesses grupos. Mexida técnica. Tem jogadores aí de peso que podem vestir outras camisas até nesse momento que você está aí ouvindo o podcast. Gostei muito. Acho que é um, um, um sistema que, desta vez, as pessoas perguntaram, ah, por que que o pote 2 é um pouco mais forte? Vou até explicar isso de uma vez. O pote 1 um tinha o campeão da Champions League, o Chelsea, o campeão da Liga Europa, o vídeo é real, e os campeões dos seis principais países do ranking da UEFA, ou seja, tem a França, então o Lille foi campeão, tem Portugal, o Sporting foi campeão, e o próprio Atlético de Madrid foi campeão da Espanha, ou seja, esses todos estão, estavam no pote 1, um, são os cabeças de chave. Então, às vezes as pessoas se estranham. Poxa, mas o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Liverpool, estão no pote 2? Estão por causa dessa definição. Tem clube diferente, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E tem uma expectativa muito grande. Ainda não é uma temporada com um mercado hiperaquecido, né, Josias? Então, é interessante a gente ver, apesar das grandes transações do Messi, por exemplo, não é aquele mercado com inúmeras transações. Não tem um... Um, um caminhão de, de transações ou seja, é uma sequência de uma temporada que foi boa, que terminou muito bem e acredito que a gente vai conseguir repetir nisso de maneira geral, a gente sabe que essa primeira fase da Champions League é um bom cartão de visitas para competição mas mais do que isso é, eles conseguem manter é, um certo padrão normalmente são duas equipes bem mais fortes uma terceira força que corre por fora nenhum um clube que tende a ser o saco de pancadas. Não muda. E não tem como mudar pelo formato mesmo da, da competição. Dá para a gente cornetar o F em algumas decisões, né? A decisão política de é, fazer um roteiro que acaba colocando clubes de menor expressão, apesar de que eu acho que eles têm todo o direito de disputar a competição, assim como né, todos os grandes, as grandes marcas, mas o fato é que tira da reta, por exemplo... Clubes mais tradicionais. A gente teve uma, um playoff, por exemplo, com o PSV e Benfica. O PSV ficou fora. É um clube mais tradicional do que alguns que vão estar aqui. Alguns acham legal, outros acham péssimo. A gente pode até discutir isso, se isso é válido ou não. Para mim, tem que ser aberto para todo mundo. Acho que é. Eu estou me lixando para a questão política. Eu acho que é importante ter uma abertura maior mesmo e que isso seja de uma maneira
0: bem, bem definida. Não sei até a sua opinião sobre isso, Josuí. É isso, Fred. Realmente né, tem uma situação desse ranking também, né? Da, da UEFA. Eu acompanho, como todo mundo sabe, acompanha bem o futebol russo, vi que eles ficaram um pouco. Estão preocupados, né? Porque realmente os times russos não estão conseguindo boas campanhas. E obviamente, a seleção também não está conseguindo repetir as boas atuações da Copa de 2018. Tinha todo o quesito de jogar dentro de casa. Mas os times russos também não, não estão conseguindo mais as, aquelas classificações triplas, vamos dizer assim para a Champions League, a gente só está vendo o Zenit aí no caso mas vamos falar dos grupos então, para passar para o nosso ouvinte também e também a fazer aquela análise, aquela compreensão sobre os grupos a gente vai começar pelo grupo A aqui, Fred, a gente tem um grupo A com clubes que, que a gente você até citou sobre a questão da transferência que pode acontecer já temos a transferência bombástica, pelo menos uma já foi que foi a saída do Messi mesmo do Barcelona, e indo para o PSG, que está no Grupo A, e vai enfrentar aí o Manchester City, o Leipzig, que também é Red Bull, né, tem que citar isso, e o Clube Bruges, da Bélgica. Manchester City e PSG, obviamente a gente traça aqui como os favoritos, né, a classificação, mas, como o Fred citou, hoje é dia 26, lembrando que existe uma possibilidade de Cristiano Ronaldo defender a camisa do Manchester City então a gente pode imaginar Fred aí situações como o Ibapê será que ele vai ficar no, no PSG? tem a questão do Real Madrid fazendo proposta de mais de um bilhão de reais para ele e será que o Cristiano Ronaldo vai mesmo pro Manchester City? como é que fica um confronto entre Cristiano Ronaldo de novo enfrentando o Messi só que agora os dois jogando em clubes diferentes né? como é que você analisa também esse grupo A Fred? pois é por si só,
1: já seria uma baita de uma atração. É, certamente, eu não vou nem entrar aqui na questão de quem é favorito e quem não é, acho que a gente não precisa muito se preocupar com isso. E acho até que colocaria o terceiro colo lugar aí, o Brude, que fez uma campanha interessante na última temporada. Olha, o Cristiano Ronaldo, a gente precisa ficar apresentando o Cristiano Ronaldo. E ele quer um projeto diferente. Na verdade, ele nunca se acertou com um técnico nas Juventus. É isso. E ele vê, um ele vislumbra um trabalho com o Guardiola, e um processo que é muito interessante. Vai jogar num, com um estilo de jogo completamente diferente de todos os outros técnicos, né, Josias? Com os quais ele, ele já trabalhou. É um potencial enorme, né? A gente sabe a força física, a capacidade que ele tem. Tem que saber também quem que vai rodar nessa brincadeira. Como a gente, repetindo, hoje é dia 26 de agosto. Pode ser que quando você esteja ouvindo esse, esse podcast, essa negociação pode ter sido encerrada ou até concluída. É uma baita de uma atração. Uma baita de uma atração. Mesmo sem o Mbappé, o PSG é fortíssimo. Porque o Messi foi a grande contratação. A gente tem que falar também de Donnarumma, tem que falar também de Sérgio Ramos e da turma que já está lá. Fora o Hinaldo, fora o, fora o Hakimi, né? O, o Paris Germain investiu para ser campeão. E o Manchester City também quer ser campeão. Então, se tem alguém que quer ter dois... Quem, se tem dois clubes que querem ser campeões são esses dois que estão no mesmo grupo acho que o, o, o Cristiano Ronaldo o único ponto negativo do pacote, caso ele feche com o City é ir para uma cidade no qual ele já enfrentou o pior o, o seu grande rival e uh, tem uma identificação muito grande e isso pode trazer um mal estar num primeiro momento fora isso, na bola, não dá pra gente ficar discutindo os dois favoritos e sem dúvida alguma sem dúvida alguma, especialmente com o Cristiano Ronaldo o confronto mais interessante de todos pelo nível técnico, lembrando que o Manchester City já fez uma grande contratação de peso, que é o Grealish, 100 milhões de libras, jogador inglês mais caro de todos os tempos, que por si só também uma atração, começou bem no campeonato inglês, e me parece que já se adaptou ao, ao perfil,
0: certo? Exatamente, Fred, até lembrando que agora há pouco né, o próprio... Guardiola deu uma entrevista até interessante, né? Para os companheiros do Globo, naquela entrevista que ele fez na XP também, aquela conferência que ele participou, falando que ele pensa em dar uma parada no futebol novamente para aquilo que ele já fez, né? Tirar um período sabático para aprender mais sobre a bola. É agora ou nunca para o Manchester City, né? Parece que agora chegou no momento também que o time que ele quer ganhar essa Champions e é o momento de tentar isso, né? agora, né? então vai ser bem acirrada essa disputa nesse grupo, já colocando os dois times que investem muito dinheiro, se bem que agora não foi, foram os 100 milhões, mas, mas assim, deu uma parada, vamos dizer assim né? tá o time mais perto do chão mas se vier o Cristiano Ronaldo com certeza vai ser um grande investimento lembrando
1: que essa transação que ainda não está encerrada, repito, pode significar a ida do Gabriel Jesus para Juventus ou do próprio Sterling Sim. Vamos analisar o que, que, o que vai acontecer e esse papo do Guardiola seria até 2023, ele encerraria o seu contrato com o com Manchester City e faria o seu período sabático com a ideia de treinar um, um, um clube, uma seleção. Sim. Ele encerraria a
0: questão do, do clube em si. E só para complementar aqui também, Fred, a situação também do Mbappé, é, lembrando que o Cristiano Ronaldo, ele, o empresário do Cristiano Ronaldo recentemente também foi até Paris para tentar também fazer uma negociação, quem sabe, né, Cristiano Ronaldo também no PSG, então são várias nuances ainda que podem acontecer nessa situação de Cristiano Ronaldo. E a gente chega no grupo B, que tem aí Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Para muitos, esse é o grupo da morte, Fred. Mas a gente sabe que o Milan não está aquela situação, mas aquele time forte que era antigamente. Mas, de qualquer forma, o retorno do Milan à Champions League e também a essa presença nesse grupo B, como é que você analisa? É realmente o grupo da morte?
1: Olha, é o grupo que tem, somado os quatro participantes, as camisas mais pesadas, a maior quantidade de títulos. Se a gente for somar aqui, Liverpool, Porto e Milan. Né? são vários títulos, agora o próprio fato do Milan estar no pote 4, já sinaliza a fragilidade atual do rubro negro, dos Rossoneri italianos eu acredito num, num, numa, numa disputa bem acirrada bem acirrada mas, ao contrário de outros grupos, tem, tem times aí, Josias, que podem ser aquela asa negra que outros grupos não têm. Estou falando por quê. Vai existir uma disputa de um terceiro lugar para uma vaga na Liga Europa. Quem que descartaria no primeiro momento? Talvez o Milan. O Porto tem a, a sequência de Champions League na, na, no currículo, mas o que acontece com o Porto? Sempre que vai no mata-mata, tropeça. Não é, um clube consistente, não é uma equipe consistente para sonhar com voos mais altos na Champions League. Liverpool leva um favoritismo acho que é um clube que passou por um processo complicado com jogadores ausentes na última temporada, não fez uma boa Champions, Van Dijk o Firmino jogou abaixo do seu nível, o Diogo Jota também não, não resolveu no nível que o pessoal imaginava e tem uma questão é, é, fundamental, passou aquele oba-oba do título da Premier League conquistado depois de tanto tempo então o Liverpool é mais forte por si só é um clube que tem uma estrutura interessante. Não fez nenhuma contratação de peso exatamente porque tem um bom elenco, tem uma boa situação. Vai enfrentar um atlético campeão espanhol, um, um, um time que tem o Suárez você nunca descarta. É um time daqueles times chatos que podem ir longe. Fez contratação, inclusive, de campeão olímpico. Matheus Mateus, Mateus Comint. Uma... Chegou lá, é um, é um jogador que ele pode até alternar com o Soares, Soares já entrando num processo de talvez jogar menos um jogador muito interessante, é um time consistente, são os dois favoritos. E quando eu falo da Asa Negra, é isso. Ao contrário de outros grupos, jogar com o Milan lá em San Ciro, mesmo numa fase ruim do Mila, é chance de perder ponto. jogar com o Porto no estádio do Dra Dragão, mesmo numa fase abaixo, é chance de perder ponto. Então um grupo muito equilibrado, vejo os dois como favoritos. Mas veja essa briga pelo terceiro posto, interessantíssima. E com riscos de alguém tropeçar e alguém beliscar ali uma vaguinha, viu,
0: Josias? Pois é, para a gente chega no grupo C, que aí nós temos aqui o Sporting, de Portugal, o Borussia Dortmund, o Ajax, vamos citar bem aí o nome do time holandês, e o Besiktas, da Turquia. Um grupo também bem, é, vamos dizer assim equilibrado, a gente coloca aqui o Dortmund e o Ajax como favoritos mas como você bem citou, sempre tem aquela disputa do terceiro lugar e o futebol turco e o futebol português né, o Sporting, vendo numa situação até interessante, então pode ser uma disputa interessante entre os dois aqui, o Sport e o Besiktas para saber quem pode também essa classificação para a Liga Europa mas eu já cito aqui o Dortmund e o Ajax como potenciais Candidatos às oitavas aí da Champions
1: League. O Ajax já ganha o prêmio de ter a camisa mais linda da temporada Exatamente. até agora. Exatamente. Estou até
0: procurando essa camisa. Aí. Pois <risos> é,
1: sucesso de vendas. Sim. Esgotou em, em Amsterdã. Esgotou aqui também no Brasil. É claro que eu estou correndo atrás dela. Quem não sabe o que eu estou falando, procure ver, inclusive, o vídeo de apresentação. Homenagem não só a Bob Marley, como também a comunidade Rastafari que vive na Holanda. A camisa tem referências a Thriller Birds, que é uma canção do Bob Marley, que a torcida canta. Enfim, e a camisa ficou maravilhosa, a camisa da Adidas maravilhosa, preta com, com as cores do Rastafari nas mangas, enfim, é um espetáculo, é um espetáculo. Agora, o Dortmund tem um dos jogadores que pode ser que a gente tá conversando aqui de repente, final da janela ele sai, né, que é o Haaland, mas é o, é o favorito. Eu não descartaria o Sporting, não. Fez um baita no Campeonato Português, é, liderou, com, inclusive com folga por um bom tempo o Besiktas, mais uma vez, é um time turco que parece que vai contratar alguma estrela contratar alguém de peso e não consegue contratar. É, mim, falou
0: muito do Diego Costa né, que veio aqui pro Atlético. Antes
1: né? tinha falado do Hulk, inclusive, Isso. né? Então, eu acho que o Dortmund se classifica e vai ter uma disputa acirrada aí, na minha opinião, Sporting e Ajax, o Sporting pelo padrão de jogo implantado no campeonato português da última temporada foi muito bem. Não dá para descartar. E o Besiktas é o caso do Grupo B. É o time que vai
0: tirar pontos de todo mundo que vai lá em Istambul. Viu, Josias? Exatamente. E a gente chega agora em um grupo interessante, porque tem aí né, a Inter de Milão atual campeã italiana, lembrando que a Inter não tem mais Lukaku, né? Que foi para o Chelsea. Mas tem Lautaro Martínez, algumas o Dzeko, né? Que voltou, inclusive até vi um garotinho tirando o número 9 do Lukaku, o nome do Lukaku e colocando o Dzeko de volta, né? Porque tem que ser agora o que tem, né? E o Real Madrid aí também, junto com o Shakhtar Donetsk e o Sheriff da Moldávia, grande surpresa aí da fase é, pré, vamos dizer assim, pré Liga dos Campeões, passando do Dinamo de Zagreb, eu acompanhei os jogos, achei sensacional Descobri mais um Traoré no futebol mundial, né? Inclusive o atacante do Sheriff, que é o Camisa 9, Adama Traoré. Chama Adama Traoré ainda, é mais um Adama Traoré no futebol mundial. Mas o Sheriff está na Liga dos Campeões, no, na fase de grupos da Liga dos Campeões, fazendo história e caindo num grupo aí bem embaçado com o Inter, Real Madrid e Shakhtar. Seus favoritos, Fred, pra mim acho que a Inter de Milão e Real Madrid devem passar, mas eu vou falar com você que o Shakhtar, né? O Shakhtar tá vivendo uma fase muito inspiradora assim, né? Mas eu acredito que pode ser alguns problemas, alguns times podem perder pontos, né? Pra, porque a gente sabe também que o Real Madrid vem numa fase meio, até final de semana... Vamos dizer, próximo agora do dia 26, empatou com o Levante por 3x3, né? Então o time ainda passa por alguns momentos de reestruturação, Fred.
1: Pois é, é um time muito instável, é um time num processo de transição longo, né? Pode ter o reforço do Mbappé, o que certamente potencializa a sua produção ofensiva, muito irregular na né? avaliação. Recebeu alguns jogadores de volta, né, Josias? O Gareth Beia tá lá e a gente sabe que, na verdade, hoje ele é um grande estorvo, né? porque tem um salário altíssimo, tem uma produção que não é aquela do Bale, né, que foi contratado lá atrás do Tottenham, e tem uma defesa já sem o Sérgio Ramos, ah, ok, tem o um Militão, jogador importante, seleção brasileira, tem o Courtois, tem jogadores importantes, tem o Casemiro, mas não é aquele time ainda, parece um time em alguns momentos envelhecido, apesar de não ter tão, jogadores tão velhos, mas um time que mostra poucas novidades, né, Josias? Lembrando que no ano, no, na, na temporada anterior a Internacional também estava no grupo do, do Real Madrid e o Shakhtar também. O Shakhtar chegou a vencer o Real Madrid em Madrid, mas é uma equipe muito inconstante. Classificou-se no, nos playoffs aí de uma maneira é, sofrida diante do Mônaco. Aliás, um gol contra bizarro do Mônaco que garantiu a, a, a vaga do, do Shakhtar. Entre Real Madrid, são favoritos, mas são dois gigantes que a gente não prevê um futuro muito longo na Champions League, especialmente a Inter sem o Hakimi e sem o Lukaku. Lukaku, um destaque absoluto. O Sheriff só dele estar tá nessa fase, já é uma, uma grande vitória. O time é de Tirassol, que é uma região... É, é, aquela região ali ela, ela é bem complicada, viu, Josias? Então, a cidade onde fica o, o Sheriff tem muitas ligações com os países vizinhos, então tem aquela história do morador, aquela, aquela fragmentação é, de alguns países europeus. Muitos é, jogadores, moradores e torcedores não não se consideram moldávios. Tem, tem uma, é uma situação bem, bem interessante, o assunto é longo, a gente pode voltar a debater isso depois, mas acredito que é, vale ler, vale entender o feito, né? Inclusive, é uma equipe que tem um, um patrocinador pesado, que consegue essa, essa grande, esse grande feito, domina o, o, o futebol local. Não vai fazer muita frente aos, aos rivais, mas tem o um fator empolgação, que pode render uma surpresinha aqui, outra lá. Se chegar numa Liga Europa, meu amigo, aí é festa. Com certeza. Aí é festa.
0: É até, só para destacar aqui, que eles são da região separatista da Transnistria, e eles deixaram pra trás, né, Fred, aqui, o Alaskert, da Armênia, o Estrela Vermelha, da Sérvia, e o Dinamo Zagreb, da Croácia. Países vizinhos aí também, todo mundo e um campeão, ficando pra trás. Né? Exatamente. Chegou o Estrela Vermelha, que é um campeão da... da campeão gente. europeu, né? Exatamente. E agora a gente tem o Grupo E, com o Bayern de Munique, que meteu 12 a 0 aí, né? Passou, tratou, o Bayern é normal fazer uma coisa assim. Fora de casa, com o time reserva. Isso, tranquilo. É, a vida do Bayern é essa daí. Barcelona, Benfica e Dinamo Kif. Lembrando que o Benfica ainda é comandado pelo Jorge Jesus, né? Ainda porque né, qualquer hora aí também pode acontecer alguma coisa. Dinamo Kif, Barcelona. E agora o Barcelona sem Messi. Dá pra gente fazer até uma piadinha aqui em Josias. A última vez que o Bayern e Barcelona
1: se encontraram, né? Com o Messi foi oito pro Bayern, né? Esse Barcelona, ele é, para mim, disparado o Barcelona mais frágil do, do, das últimas temporadas. Ah, não, fez algumas contratações, mas são contratações muito de composição de elenco. Dá para falar que tem um, um extra-classe? Ah, contratou a Aguirre. o Agüero. O Agüero não conseguiu jogar no Barcelona ainda. Ele já vinha de uma fase em baixa no Manchester City, se contundindo com uma certa regularidade... Chega no Barcelona, pensando em jogar com o Messi, o Messi sai, tem o Griezmann, que ainda não, não encantou, e tem o Memphis Depay. Esse vai ser um jogador? Ele é um extra-classe? Não é. Não é, é um bom jogador. Pode, pode mudar alguma coisa? Pode ajudar em algumas situações. Não vejo o Barcelona sabe com aquele potencial de fazer alguma coisa. E olha que se não encaixar o jogo do Barcelona, o Benfica é uma equipe tradicionalíssima, tem uma grande torcida, tem alguns jogadores que podem resolver alguns partidos, tem uma proposta de jogo interessante, até agora na temporada tem bons números com o Jorge Jesus, tem a possibilidade de fazer gracinha, viu? Pelo nível do Barcelona. O Bayern está em outro planeta. O Bayern está em outro planeta, favorito no... absoluto, absoluto, inclusive um dos favoritos ao título. Então, eu vejo. Até essa disputa, Barcelona e Benfica, uma possibilidade zebra concreta pelo futebol do Barcelona, pelo desmancha do Barcelona, apesar de ter jogadores de altíssimo nível, não me passa confiança. E seu vizinho ucraniano
0: lá, o Dino Kiev para mim, completamente figurante, eu disse. A gente chega agora no Grupo F, com o Vídeo Real, que é o atual campeão da Liga Europa, né? Manchester United, Atalanta e o Young Boys, que passou também na fase pré-Champions League, passou do Varos. Um jogo difícil, eu vi o jogo, falar com você, com o Young Boys, acho que não hum, vai aguentar muito esse grupo aqui com Atalanta, Vídeo Real e Manchester United, não. Mas, é, a sua opinião, Fred, exatamente, porque o Vídeo Real também passou por alguns problemas aí nesta, nessa sequência, né, o United também não é aquele time lá muito confiável, né, mas fez investimentos interessantes, como o próprio Sancho, né? Como é que você vê também essa equipe? Lembrando que o Manchester United é o vice-campeão da
1: Liga é, Europa, exatamente, né? Exatamente, encontraram... os dois se encontraram. Exatamente. Olha, o Manchester United, ele tá num processo ainda de construção, mas um processo mais consistente. A gente percebeu, por exemplo, no, na abertura da Premier League, fez 5x1 no Leeds, num jogo que todo mundo jogou muito bem, não tinha o Sancho ainda, entrou só no finalzinho, a gente viu alguns jogadores rendendo um, um, acima do, do esperado, Pogba, por exemplo tem o Varane, que não, não né, ainda não, não tá no time ainda, mas obviamente é titular tem Luke Shaw que fez uma ótima Eurocopa, me parece um, 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 um time mais encorpado, não é favorito na minha opinião, a conquistar a, a Champions League mas tem uma possibilidade, Josias, de ter uma transição mais tranquila o United sofreu nas últimas temporadas. Ou era eliminado cedo na Champions League, ou ia arrastando a Liga Europa, ou simplesmente nem se classificava para a Champions League. O Manchester United, para mim, me parece um pouco mais estável. O Atalanta, ele tem a, a, a seu favor, a Atalanta, de ter um futebol mais solto, um futebol mais, mais leve, um futebol muito agradável de se ver. E não tem a responsabilidade que o Manchester United tem. Hoje eu vejo, inclusive, o Atalanta numa posição superior à do vídeo real. Então, eu colocaria o United como favorito. O Atalanta em segundo lugar, pela trajetória dos últimos anos e pela trajetória, inclusive, artilheira, goleadora e leve e interessante de, de ver o Atalanta. E o vídeo real vai brigar ali pela segunda posição, mas está no patamar mais fácil. Sorteio bom para o Manchester United, se ele souber aproveitar. Young Boys é o, é o figurante do grupo, viu,
0: Josias? Vamos agora ao grupo G, que tem aí o Lille, né, campeão francês, mas que não conta mais com o Gaultier, o treinador. Então, realmente já foi aí 85% do time, com... porque o treinador era a alma desse time, com certeza. Temos aí o Sevilha, o Salzburg e o Wolfsburg. É um grupo bem, né, que muita coisa pode acontecer nesse grupo, né, muito equilíbrio aí de todos os lados, Todo mundo chega com chance de classificação, né? Não tem favorito nenhum. Essa foi a questão, sim. Igual tem a chance
1: de ter o Grupo da Morte com várias camisas pesadas, o fato de o Lille ser cabeça de chave indicava que poderia ter um grupo com times médios no, no continente, que é exatamente esse caso. Se eu tivesse que apostar em alguém, o Red Bull Salzburg. Eu acho que é um, pode ser uma surpresa pode ser uma, um, um time que está vindo de uma, de uma consistência europeia. Ok, é, é forte? Não. É candidato? Não, jamais. Eu estou tratando do surpresa de um, de um time que já está começando a acostumar a, a, a acostumar a jogar em competições europeias. Fator surpresa, porque eu acho que tem um equilíbrio muito grande. O Sevilha da Champions League não é o Sevilla da, da Liga Europa. Então, é sujeito a altos e baixas. O Wolfsburg ainda é um, uma equipe muito irregular. E o Lille perdeu sua alma. Então, por que, que eu tô falando do Salzburg? Ah, que você é doido ele deve ser o mais fraco da, da, do grupo. Será? Numa hora dessas, eu acho que vale apostar uma zebrinha. Posso queimar minha língua aqui e sair com zero pontos. Mas é uma possibilidade muito grande da gente ter uma cara nova na fase de mata-mata. Eu vou de Salzburg
0: nessa maluquice desse grupo aqui, viu, só Também vou com o Salzburg. E agora é para encerrar, o um encerramento, o último grupo definido, temos aí o campeão, o bicampeão europeu Chelsea, que chega aí com o Lukaku, né? O grande jogador de Jorginho, inclusive eleito o melhor jogador do futebol europeu do ano, né? O jogador que foi campeão da Champions League, campeão da Eurocopa, ele venceu inclusive até o próprio companheiro dele, o Kantê. Então temos aí o Chelsea chegando muito bem com a Juventus, que tem o problema do Cristiano Ronaldo para resolver ainda, e o Zenit e o Malmo, Zenit que chega como campeão russo e contratou agora o brasileiro Claudinho que já começou bem, eu vi a partida do Claudinho no final de semana, começou jogando muito bem, mas o Zenit ainda tá um passo atrás de Chelsea e Juventus, principalmente se a Juventus ainda conseguir manter aí o Cristiano Ronaldo
1: olha, o Chelsea para mim é um dos favoritos ao título me parece uma equipe mais encorpada uma equipe muito forte para tristeza do Josias eu vi Chelsea e Arsenal e assim, pareciam que estavam disputando campeonatos diferentes, né? Chelsea infinitamente superior. E, e a presença do Lukaku faz uma diferença enorme. E tem vários jogadores que eu, que eu gosto muito. Eu gosto muito do Jorginho, o Kanté nem se fala, né? O, o Rotas da Bola é fã do Kanté. A gente já Sim. deixou isso muito claro. Timo V, né? Kai Havertz. Difícil. <risos> time... é, é um time muito forte. Tem o Bentiu e tem o Marcos Alonso na lateral. Resolveu o problema do gol, tem o Mendy O James jogou muito nessa partida contra o Arsenal Jogou demais, e tem umas Aspilicueta Que pode jogar até como um, um, um zagueiro Tem o Thiago Silva, jogador experiente Jogador que é, cresce nesse tipo de competição Enfim, é, o time é bom, viu? O time é bom e tá arrumadinho pelo, pelo Thomas Tuchel Acho interessante a gente observar o Chelsea Não só na Premier League como na Champions League A Juventus vem de temporadas irregulares né? A última então né? que a gente nós aqui cavamos que ia ser favorito do é campeonato italiano, se deu mal tem o Cristiano Ronaldo é de uma referência muito grande com o Cristiano Ronaldo ainda é inconstante, então o Juventus não é na minha opinião o favorito a, 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 obviamente favorita favorito é classificar no grupo, mas não, não me traz uma tranquilidade em relação a, a um futuro muito longo o Malmo, time da cidade de Zlatan e já foi vice-campeão perdeu pro, pro Forest nós chegamos Forest. é o um Azarão pode ser que arranque um pontinho ou outro de alguém lá na, na Suécia e o Zenit é mais ou menos um roteiro dos clubes russos né Josia é sempre uma incógnita a gente pode se surpreender com alguns clubes russos, ao passo que a gente pode criar uma expectativa muito grande de uma grande participação russa e no final das contas a gente se decepcionar que é o que aconteceu em todas as últimas temporadas, não teve uma equipe russa que Chegou a fazer cosquinha em algum grande. Não teve. A gente não lembra de grandes partidas de, de clubes russos nas últimas temporadas. Então, graças a isso, a Juventus pode ficar um pouco mais tranquila. E o Chelsea, na minha avaliação, segue como o grande favorito. Um dos favoritos, inclusive, aí, tá num bolinho aí que tem o Manchester City, tem o Paris Saint-Germain, tem o Bayern. Forças que, no início da Champions League, eu acho que podem
0: pensar em Levantar a orelhuda. Exatamente, Fred. Só para falar com os nossos ouvintes aí, para eles ficarem de olho. Vai ser até interessante ver as partidas do Zenit aí, porque tem brasileiros que podem aí fazer alguma graça, né? São jogadores, muito bons jogadores, né? A gente tem aí o Douglas Santos, que passou aqui pelo Atlético, tá jogando muito lá, dos melhores jogadores do Zenit. Tem ainda o Wendel do Fluminense, que jogou no Fluminense e foi pro futebol russo, jogando muita bola lá também. O Malcolm, que fez o gol do Ouro Olímpico né, e tá, agora parece que ele conseguiu emplacar, e o próprio Claudinho, que também é uma atração à parte, então é um time interessante se ver. É isso, Fred, a gente concluiu aqui o nosso Rotas da Bola, trazendo tudo sobre esse sorteio da Champions League, destrinchando os grupos, mais uma vez, um grande prazer ter você aqui ao nosso lado, e com certeza voltaremos aí com tudo nesse Rotas da Bola. Sem dúvida nenhuma, Josias,
1: está aberta a temporada do Rotas da Bola 2021-2022. É isso, um
0: abraço. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima edição do Rotas da Bola.